1: Alle Jahre wieder kommt die Zeit für Bayern mit einem Weihnachtsmagazin, zu dem sie der Gerald Huber recht herzlich begrüßt. Haben Sie Ihre Weihnachtsgaben beinannt? Ohne geht's schließlich selbst in den härtesten Zeiten nicht. Geschenke gehören in die Winterwochen zwischen Martini und Heilig Dreikönig, wo einerseits der heilige Martin seinen Mantel mit dem Bettler teilt und andererseits Gold, Weihrauch und Myrrhe dargebracht werden. Dazwischen bringen Nikolaus und Krampus ihre Gaben. Man überweist was für die Sternstunden und andere mildtätige Angelegenheiten. Dann kommt eh Weihnachten und danach werden Christbäume ersteigert und gleich wieder gestiftet für den guten Zweck. Auf Neujahr kriegen Postboot, Müllmann und Zeitungsfrau was und danach brauchen noch die Sternsinger was. Geschenkezeit halt. Die Römer haben am 25. Dezember ihren wichtigsten Staatsfeiertag begangen, den Tag der Geburt des unbesiegbaren Sonnengottes, gleichzeitig offizieller Geburtstag des göttlichen Kaisers, römischer Verfassungstag, wenn man so will. Und wo kommt die Sonne her? Aus der tiefsten, längsten Nacht. So war am Tag vorher der große Festtag des Gottes Saturn, des Herrn der Nacht und Unterwelt und Hüter aller Reichtümer und Schätze. Die Römer waren ein altes Bauernvolk und wussten, dass letztlich aller Wohlstand aus dem Boden, aus der Saat von Saturn kommt. Saturn und Saat teilen sich die gleiche, jahrtausendealte Wortwurzel. Und weil er halt einmal der Gott des Überflusses war, pflegten die Römer am Festtag des Saturn, am 24. Dezember, sich gegenseitig Geschenke zu machen. Diese urheidnische Vorgeschichte des weihnachtlichen Geschenktermins haben die Reformatoren um Martin Luther wahrscheinlich nicht so recht auf dem Schirm gehabt, als sie den Kinderbeschenker Nikolaus zusammen mit allen anderen Heiligen abgeschafft und stattdessen dem heiligen Christ am 24. Dezember das Geschenkebringen für die Kinder aufgehalst haben. Und sie haben auch nicht bedacht, dass damit die Leute ganz durcheinander kommen. Bringt jetzt das Christkind die Geschenke oder der Sinterklaas, respektive der Santa Claus? Oder gleich der Weihnachtsmann, der kein anderer ist als der uralte Herr Winter, gleichzeitig ein alter Ego des Gottes Saturn? Oder Nikolaus davor? Ist das ein heiliger Bischof oder nicht eigentlich doch ein Weihnachtsmann? Oder ein Knecht Rupprecht oder sogar ein heiliger Martin, respektive Pelzmärtel? Den meisten ist das heutzutage ganz wurscht und vielleicht ist es das auch. Der Hans Schütz aus Weißenhohe war ein Nikolaus im Weihnachtsmannkostüm, ganz arglos und mit 55 Jahren Dienstzeit immerhin einer der Dienstältesten überhaupt.
2: Runterrad, ein bisschen Stock, da die Taschenlampe und da am Kleender festhalten, dann gehe ich runter und dann es. Bierle und esse immer traditionsgemäß ein Backstein, -Käsbrot. Ja, das schmeckt mir. Käsbrot, das ist immer
0: gut. Für Hans Schütz ist die Edelweißhütte ganz in der Nähe seines Hauses im mittelfränkischen Weißenohe immer ein beliebter Anlaufpunkt. Einmal im Jahr war sie zudem etwas ganz Besonderes. Da habe ich immer
2: Nikolaus gemacht für die Kinder. Da war so, die ein Zelt aufgestellt worden und ein bisschen die geheizt. Da war Glühwein. Und dann sind die Kinder raus und ich bin von oben gekommen und habe da richtig erzählt. Oh, und die Augen haben so richtig gefunkelt Der Mensch, nee. Ja, und dann, dann hat es Geschenke gegeben, schöne Bäckchen und so. Und danach war eine kleine Weihnachtsfeier und es war immer einen Tag vom Hallen und, und war immer super.
0: Hans Schütz ist ein freundlicher 80-jähriger Herr, dem man den Nikolaus auch ohne Verkleidung abnimmt. Während wir langsam die steile Straße zu seinem Haus zurückgehen, fallen ihm immer wieder kleine Geschichten aus seiner Zeit als Nikolaus ein. An dem gelben Haus,
2: da hatte ich die Silvia Trost gewohnt. Und zwar war der ja Und ich habe immer die Kommunionkinder genommen als Engeler. Ja, das ist schon lange her. Dies ist bestimmt schon 43 Jahre und da war sie 10 Jahre. Ja, ne, ist 33 Jahre her, dass die mir Engel gemacht hat.
0: Ja. 55 Jahre lang beseelte Hans Schütz im roten Gewand und mit Rauschebart die Weiße Noah Weihnachtszeit. Er hatte viele Einsätze, in Schulen genauso wie im Weihnachtszelt vor der Edelweißhütte. Der wichtigste war aber gewiss die feierliche Eröffnung des Weiße Noah Weihnachtsmarktes. Stolz präsentierte daheim in seinem Wohnzimmer den Eröffnungstext. Ihr
2: Herren und Frauen, die ihr einst Kinder wart, ihr Kleinen am Beginn der Lebensfahrt, ein jeder, der sich heute freut und morgen wieder plagt, Hört alle zu, was ich euch als Engel sag. Das ist der weiß nur Prolog, der ist angelehnt an den Nürnberger Prolog. Maik. Und jedes Mal, wenn ich von der Kirche rausgegangen bin, hat es Engel den Prolog gemacht und dann war der Weihnachtsmarkt eröffnet.
0: 1965 schlüpft Hans Schütz zum ersten Mal ins Nikolauskostüm. In diesem Jahr wird Ludwig Erhard Bundeskanzler, Werder Bremen deutscher Fußballmeister und die Ziehung der Lottozahlen erstmals im Fernsehen übertragen. Seitdem hat sich die Welt enorm verändert. Macht sich das auch bei den Kindern bemerkbar? Eigentlich nicht.
2: Kinder sind Kinder geblieben. Erstaunlich, aber Kinder sind Kinder geblieben und die haben noch das Gefühl dass sie nicht verdorben werden durch die Umwelt, durch das ganze Zeug, die Umwelteinflüsse und so weiter. Die sind noch kindlich geblieben, die im Kindergartenalter.
0: Längst nicht jedes Kind hat ihn den Nikolaus abgenommen, erzählt er. Stattdessen nur einen lustig verkleideten Herrn in ihm gesehen.
2: Ja, das haben schon viele gesagt. Und so <lacht> mein Enkel, der David, der war vier Jahre. Und ich habe da äh, mich umgezogen. Total umgezogen. Nicht meine Privatschule, nichts, gar nichts. Ich gehe rein zur Tür. Hallo Opa. Mit vier Jahren. Sicher muss man da lachen. Ne? Man muss es ein wenig vergnügen. Mir sieht es ja nicht, weil man verkleidet ist, aber man muss es das zusammenreißen, dass man richtig loslacht. Opa. So. Das sind die Flügel. Und die Krone für meine Engele, das ich immer dabei
0: haben. Das Kostüm war eigentlich schon eingemottet. Denn dieses Jahr ist das erste seit 55 Jahren, in dem Hans Schütz nicht mehr als Nikolaus auftritt.
2: Und das hier ist die Hose. Und dann das ist dann der Mandel. Und dann sind die sogenannte Gamaschen. Und zuletzt dann die Schuhe. Und dann gibt es noch einen Gürtel. Wenn man dann so rummacht Und was wäre ein Nikolaus ohne Sack? Das wäre ja gar nichts. Da hat man Sack, da kommen die Süßigkeiten rein für die braven
0: Künde. Kostüm und Requisiten werden aber nicht im Karton auf dem Dachboden einstauben, sondern gehen an seine Nachfolger.
2: Ich will es nicht schenken, weil was will ich mit dem Kostüm? Das haben wir extra aus Amerika schicken lassen damals. Weil wenn ich einmal nicht mehr bin, meine Engel, die werden das entsorgen. Die sagen ja, was will ich mit dem Zeug? Ne?
0: Länger als ein halbes Jahrhundert war Hans Schütz der Nikolaus von nur und ist damit einer der dienstältesten Nikolause Deutschlands. Generationen von Kindern hat er beschenkt. Ein ganzer Schwarm von Kommunionskindern im Engelkostüm hat ihn durch die Jahre begleitet. Doch wenn er sein Amt übergibt, tut er es trotzdem, ganz ohne Wehmut. Weder Wehmut
2: noch sonst irgendwas. Ich habe eine Freude, dass ich das 55 Jahre machen habe dürfen. Und jetzt, ich habe das beschlossen und irgendwann muss er ruhig sein. Man kann nicht einfach warten, bis man ins Grab fällt. Man muss ganz einfach wissen, wann man aufhört. Und das ist jetzt der Fall und dann passt es.
1: Als Stadezeit wird der Advent gern tituliert. Gut, heuer hat es tatsächlich den Anschein, als könnte das mit der Stadenzeit stimmen. Aber heuer ist und bleibt eine Ausnahme, hoffentlich. Staat nämlich war die Adventszeit nie. Das liegt unter anderem daran, dass die Leute in traditionellen Bauerngesellschaften im Winter generell viel mehr Zeit für gemeinschaftliche Vergnügungen haben. Die Römer haben vor ihrem Saturngeschenkefest die Saturnalien gefeiert, die übermütiger Freizeit gewidmet waren mit gut Essen, viel Trinken, sich verkleiden, Spiel und Spaß. Als dann das Christentum Staatsreligion im römischen Reich geworden ist, hat man die winterliche Festzeit in die Tage nach Weihnachten verlegt und davor eine Vorbereitungs- und Fastenzeit eingeführt, den Advent. Aber die Leute haben sich das Feiern trotzdem nicht nehmen lassen. Und so klingen die alten Saturnalien vor Weihnachten heute noch an. Mit Lärm und Schabernack gespickte Bräuche und Rituale, die den Advent zu einer der kulturell intensivsten Zeiten des Jahres machen. So waren, wie schon im alten Rom, die winterlichen Wochen auch im Europa des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit eine einzige große und meistens lärmende Festzeit. Die Festtage reichten von Anfang November bis mindestens Neujahr und Dreikönig und weit darüber hinaus. Mit einem besonders intensiven Kern an den Advents- und Weihnachtstagen. Und selbst die eigentlichen Weihnachtsfeiertage waren da nicht ausgenommen. Ganz im Gegensatz zu heute, wo man Weihnachten in protestantischer Tradition als innerliches Fest der Familie sieht, beschränkte sich das familiäre Feiern damals eher auf das ausgiebige gemeinsame Schmausen und selbst dazu wurden oft genug weitere Verwandtschaftsfreunde, Bekannte eingeladen. Meistens aber war sogar das Schmausen öffentlich wie das ganze Weihnachtsfest. Gefeiert und all Lotria getrieben wurde in Kirchen, Schulen, Wirtshäusern, auf Straßen und Plätzen. Nicht einmal Weihnachten selbst also war immer stille Nacht. Und schon gar keine Stadezeit war der Advent vorher, war er nie. Jedes große Fest und Weihnachten ist schließlich das Größte im Jahr. Jedes große Fest braucht mehr oder weniger geschäftige Vorbereitung. Plätzchen backen daheim und Geschenke besorgen. Chöre und Orchester, überhaupt. Musikanten müssen Proben für die großen Auftritte. Häuser und Kirchen gilt es sauber zu machen und zu schmücken. Nehmen Sie zum Beispiel die niederbayerische Marktgemeinde Wallersdorf, speziell die dortige Pfarrgemeinde. Die war all die Jahre berühmt für ihren riesigen Christbaum in der Kirche. Ein Christbaum, wie es in dieser Größe und Pracht keinen zweiten in Bayern gegeben hat. Die ganze Gemeinde musste zusammenhelfen, um ihn in die Kirche zu bringen, aufzustellen und mit Hilfe eines großen Gerüsts zu schmücken. Und heuer fällt das aus, wie so vieles anders ist in diesem seltsamen Jahr. Und wie geht's den Wallersdorfern dabei?
3: Adventgottesdienst Anfang Dezember in Wallersdorf. Nur in jeder dritten Bank stehen jeweils außen die Gläubigen und singen. Dünn klingt das, denn statt der 450 Menschen, die die neugotische Kirche fassen kann, sind jetzt nur etwa 100 Betende erlaubt. So wird es auch in der Christmette sein, erklärt Lektorin Erika Lachermeier, einer anderen Gottesdienstbesucherin. Platzkarten-Ding auf, die halten wir sie Samstag da in der Kirche ab. Und wenn die nicht mehr da sind, dann kommen man, man nicht mehr gehen in die Kirche. Ein heiliger Abend ohne Christmette? Für viele Gläubige wäre das ein harter Verzicht. Pfarrer Thomas Hösel sucht kreativ nach Lösungen.
4: Der Eingangsbereich nimmt ja viel Platz weg, dass man da einfach noch das große Tor aufmachen, hinten noch für die sozusagen jung und stark sind und warm angezogen, dass man das noch offen halten und einen Stuhl hinstellen, dass man einfach da möglichst viele Plätze. Da Jakob
3: Obermeier von der Kolping-Familie fände es nicht so schlimm, wenn er keine Platzkarte für die Christmette bekommen würde.
5: Wenn ich jetzt keine kriege, dann muss ich heute halt mal in einen anderen Gottesdienst gehen. Das Jahr hat 52 Wochen, das hat 52 Sonntage, es hat 52 Sonntagsgottesdienste, es hat Samstagsgottesdienste, es sind unter der Woche Gottesdienste. Also das Angebot ist da. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der jetzt unbedingt seine Metten braucht. Lieber so sogar verzichten, wenn einer das Gemeinschaftserlebnis in der Metten haben will. Dann sollte einer gehen, weil ich kann an einem anderen Tag auch gehen.
3: Jakob Obermeier dürfte mit seiner Meinung eine Ausnahme sein. Denn gerade an Weihnachten gehört der Gottesdienstbesuch auch für die zum Ritual, die sonst hier das ganze Jahr nicht zu finden sind. Sie könnten zumindest teilweise auf eine der Krippenandachten für Kinder am Nachmittag ausweichen. Normalerweise gibt es da ein Krippenspiel. Der elfjährige Paul durfte letztes Jahr den Josef mimen. Er erinnert sich genau, wie das war. Aufregend vor die ganzen Leuten zum Rin ist der Puls hergestiegen. Das ist am Altar vorn und das ist in der ganzen Kirche verteilt. Da geht man durch die ganze Kirche, kann man halt heuer nicht. Paul ist Ministrant in St. Johannes in Wallersdorf. Auch dieser Dienst hat sich durch die Pandemie verändert. Mit der Masken, man muss mir Abstand halten, man muss mehr noch Dinge, ob man die Story auf oder nicht, weil beim Leuchter muss man Abstand halten und beim einige. Trotzdem wirkt der Elfjährige routiniert im Gottesdienst. Seine Mama Ulrike Weinzel ist natürlich dabei. Wie geht es ihr und anderen Wallersdörfern in den wegen der Corona-Maßnahmen ausgedünnten Messen?
6: Ja, es ist halt schade, dass man einfach zu wenig Leute in der Kirche hat. die Stimmung ist halt nicht so. wo es manchmal dann wieder, auch wieder schön ist, weil es ruhiger ist in der Kirche. Also.
3: Ich bitte deswegen genauso. Also, ob jetzt da viele Leute herin sind oder wenig, ich gehe deswegen auch gerne in die Kirche. Es ist zwar nicht so wie sonst, aber man ist einfach in der Kirche dann auch. Man kriegt Kommunion. An der Orgel sitzt der 22-jährige Organist Thomas Eiserle. Der junge Mann ist leidenschaftlicher Musiker und ausgebildet an der Berufsfachschule für Musik in Plattling. Er ist ziemlich unglücklich mit der derzeitigen Situation.
4: Es ist schwierig. Als Organist ist es schwierig, weil die Leute weniger singen sind. Und jetzt, weil es auf Weihnachten zurückgeht, ist Gesang wirklich das, was die Seele eigentlich erfüllt. Vor allem immer aufs Kommen von Jesus Wort. Deswegen ist es schwierig.
3: Statt wie sonst acht Lieder zum Mitsingen, spielte er zu Beginn des Advents nur drei Lieder. Und mittlerweile ist Singen im Gottesdienst ganz verboten. Traurig für alle, die gern singen. Traurig aber vor allem für
4: ihn selbst. Wenn man als junger Mensch gern die Musik macht, und man dann so eingeschränkt wird. Es ist furchtbar. Natürlich haben man viele Instrumentalstücke spielen, das ist toll, super. Kann man sagen, was man kann, aber um das geht es mir nicht. Mir geht es darum, den Leuten eine Freude zu machen die Leute zum mitsingen, animieren und auch da wirklich die Freude zur Musik wieder zu entdecken. Genau jetzt braucht man es, egal ob man das Lied kennt oder nicht. Es sind die Melodien, die das Herz erfreuen. Deswegen finde ich es das schade, dass man nicht so viel machen darf. Ich finde es wirklich blöd.
3: Auch an Heiligabend wird musikalisch alles anders sein als sonst.
4: Natürlich am Weihnachten und sonst immer der Chor gesungen. Aber das ist halt dieses Jahr nicht möglich.
3: Besonders ungewohnt wird für die Wallersdorfer heuer an Weihnachten der Anblick ihres Hochaltars sein. Normalerweise ist er nämlich dann nicht zu sehen. Er wird komplett verdeckt von einem riesigen, über 10 Meter hohen Christbaum. Nächstes Jahr werden es 50 Jahre, dass sie hier einen so großen Baum aufstellen, erzählt Kirchenpfleger Helmut Jakob. hat damals der
7: damalige Pfarrer, weil da waren zwei kleine Bäume. Und dann hat er gesagt, die Krugern, die können wir so nicht stehen lassen, dann muss irgendwas gescheit sein. Und dann haben sie ein Gräser, ich weiß nicht mehr, wie groß das der damals war, weiß ich nicht mehr. Und so hat sich das dann entwickelt. Und dann ist er halt immer größer geworden.
3: Inzwischen ist der überdimensionale Christbaum von Wallersdorf ein beliebtes Ausflugsziel an den Feiertagen. Normalerweise über 10 Meter hoch, wie gesagt, und bis zu 5 Meter breit.
7: So, und das größte Problem ist, den Baum hinten da von der Tier da reinzubringen. Die Tier hat 1,40 Meter. 40. Das heißt, der Baum kommt aus einer und dann wird der Baum mittels einem Hubzug oder teilweise auch mit einem zweiten Hubzug, wo jeder drei Tonnen Zugkraft hat, da langsam Einerzung. Das Einerziehen da
3: meistens eine Stunde, eine gute Stunde oder was. Bis der Baum steht, dauert es nochmal ein paar Stunden. Dann stellt der örtliche Malermeister gratis ein Gerüst auf und dann wird der Baum tagelang von oben nach unten mit Lichterketten, Strohsternen und roten Kugeln geschmückt. Am Ende ist kaum mehr Grün hinter den blitzenden Lichtern zu sehen. Normalerweise. Heuer wird es einen Mini-Christbaum geben und damit ein bisschen weniger Arbeit für das Mesner-Ehepaar Christiane und Stere Sica. Denn die haben ohnehin viel mehr zu tun.
7: Nach Weihnachten sind dann mehrere Veranstaltungen. Dann muss man entsprechend die Bänke desinfizieren, die Sitzplätze und das geht vor der Messe, nach der Messe. Das nimmt auch Zeit. Also von der Zeitaufwand ist deutlich länger.
0: Dann müssen schon die Teppiche gewechselt werden, Altäre und so weiter. Dann muss man auch die Blumen bestellt werden und das ist ein bisschen die Leuchter wieder schön poliert werden und so. Das ist einfach mehr auf und man möchte es ja schön haben. Es soll ja doch wichtig sein. Die Menschen sollen doch wirklich Freude haben und an der Begegnung mit Jesus, wenn sie herkommen. Herz aufgeht.
3: Während die Mesnerin und der Mesner also mehr zu tun haben als sonst, machen andere Gemeindemitglieder heuer im Advent eine ganz andere Erfahrung.
6: Ruhiger wird es halt, weil keine Weihnachtsfeiern sind, aber irgendwie ist das auch wieder nicht so verkehrt, weil es doch besinnlicher ist. Weil das war da eine Weihnachtsfeier in der Schule irgendwo und, und so und das ist jetzt heuer halt das alles flach. es ist zwar schade, weil man sich eigentlich schon jetzt ja gefreut hat drauf, aber es ist doch wieder alles
5: ruhiger irgendwie. Weil die Rumpelerei nicht so ist wie sonst. Wir haben gesaust vom Mitte November weg bis Punktlandung Weihnachten. Dann hat es uns halber zusammengehauen, weil wir uns darin haben.
3: Jakob Obermeier hat jetzt mehr Zeit als sonst zum Nachdenken. Er sieht sich selbst in einer komfortablen Situation mit seinem sicheren Arbeitsplatz bei der Bahn und Eigenheim. Er denkt an die, deren Zukunft ungewiss ist.
5: Gastronomie, wie man die so nimmt, das Dienstleistungsgewerbe, sowieso viele leid, die geringfügige Jobs haben und die haben ja auch noch weggebrochen. Das haben jetzt wir jetzt Gott sei Dank nicht. Das muss wir Sorgen und das macht mir auch Sorgen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Und das drückt meine Weihnachtsstimmung schon ein bisschen. Und auch die Infizierten, die Kranken, die Risikogruppen und diejenigen, die es nicht bloß auch an Leibschaden haben, sondern auch an der Seele. Es gibt da wahrscheinlich ein Haufen Leute, die irgendwie verzweifelt sind, die nicht wissen, wie es weitergeht. Und das drückt meine Weihnachtsstimmung schon
3: ganz schön. Auch bei Kirchenpfleger Helmut Jakob ist die Weihnachtsstimmung ein bisschen reduziert. Denn seine älteste Tochter Katrin fehlt unter dem Christbaum. Sie lebt in Amerika und kann wegen der Pandemie nicht reisen.
7: Das Schlimme für uns ist eigentlich, unser kleiner Enkel, die Katrin ist Taufpatin, die Südtaufpatin seit er ist immer noch nicht tauft. Und solange sie nicht da ist, wir haben gesagt, der Herr wird uns schon verzeihen, aber jetzt haben wir es selber schon. Wird irgendwann dann nächstes Jahr hoffentlich dann gehen. Der Bruder ist über eineinhalb Jahre.
3: Niemand weiß, wie lange der kleine Linus noch auf seine Tante und die Taufe warten muss. Advent und Weihnachten 2020. Eine neue Erfahrung für viele Christen, aber eines wird sein wie immer. Die Kinder freuen sich am meisten auf die Geschenke unter dem Christbaum. Und die dürfen ruhig Überraschungen sein, wie bei Paul. Playstation oder weiß ich noch nicht.
1: Wie finster die Welt vor der Erfindung des elektrischen Lichts einmal war, mag man sich heute kaum noch vorstellen. Nachdem Oskar von Miller 1882 die erste Fernübertragung elektrischer Energie von Miesbach nach München gelungen war, begann sich Anfang des 20. Jahrhunderts das elektrische Licht zuerst die Städte und dann die Dörfer Mitteleuropas zu erobern. Von vielen wurde es freudig begrüßt. Die wenigen, denen das elektrisch, wie man sagte, unheimlich war, wurden als ewig Gestrige verspottet. Nur manchen, wie etwa dem Münchner Schriftsteller Leon Feuchtwanger, gelang es, das Unbehagen in Worte zu fassen. In seinem 1930 erschienenen Roman Erfolg schrieb Feuchtwanger über die Bayern und ihr Land. Das Wasser
3: ihrer Flüsse verwandelte sich in Elektrizität. Schlanke Masten der Überlandleitungen schwangen sich, grau glänzend, filigranhaft klar, in die leichte Luft. Ihr schöner, finsterer Walchensee musste sich verschandeln lassen durch ein großes Werk, das Bogenlampen leuchten machen sollte und Wagen antreiben. Das Gesicht des Landes
1: änderte sich. Und wie es sich verändert hat. Vorbei der Zauber des kleinen Lichts, das Aufstrahl den schwarzen Nächten. Heute müssen viel schwerere Geschütze aufgefahren werden, um das omnipräsente, künstliche Geleucht und Gelichter zu überstrahlen. Jetzt kann man sagen, und viele tun das auch, wie geschmacklos Lichter, die Haus und Garten überwuchern, blinkende Riesensterne, gewaltige Weihnachtsmänner und Rentiere, die die Vorgärten bevölkern. Aber waren die glänzenden Feste der finsteren Jahreszeit nicht schon immer von Exzessen geprägt? Pertengruppen vermehren sich immer wieder unkontrolliert. Die Fratzen der Krampusse und wir Benehmen werden immer schrecklicher, bis irgendwelche Brauchtumsbewahrer kommen und dem Einhalt gebieten. Danach bleibt sie eine Zeit lang ruhig und gesittet, bevor langsam und allmählich neue Ungebührlichkeiten aufkommen. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit haben immer mal wieder Krippenspiel-Schauspieler in den Kirchen gerauft, Sternsinger und Anklöpfler sich um die besten Gaben vor den Häusern geprügelt. Advent und Weihnachten sind halt schon immer Gefahr gelaufen, dass des Guten zu viel geschieht. Nach gerade harmlos mutet da beispielsweise das amerikanische Weihnachtsuniversum im Garten einer Familie in der Heidenstraße in Bamberg an. Jeden Nachmittag um 16 Uhr gehen dort Dutzende von Gebläsen an, die die Figuren aufrichten. Um Punkt 22 Uhr gehen sie wieder aus. Die Weihnachtsmänner sacken in sich zusammen. Es wird still und dunkel. In den sechs Stunden dazwischen stehen die Besucher teilweise Schlange. Was die einen für geschmacklos halten, an dem freuen sich eben die anderen. Ganz ehrlich und ohne falsch.
8: Uns begrüßt ein übermannshoher Plastikweihnachtsmann, der mit seiner rechten Hand winkt. Sie geht auf und ab. Um das ganze Haus ist eine blinkende Lichterkette. Und der Schornstein ist auch mit einer roten Lichterkette eingerahmt. Warnung vor dem Hunde. Ich finde, es sollte da stehen. Warnung vor den 100 Weihnachtsmännern. Da blinken Sterne und natürlich gibt's Lieder. Dieser singende Weihnachtsmann ist wie die meisten Figuren im Garten der Müllers aus Nylongewebe. Jeden Tag um 16 Uhr stehen die Figuren auf. Ein Gebläse verbandelt dann die Stoffhaufen zu Figuren. Andrea Müller, zwei ihrer vier Kinder und zwei blinkende Rentiere begrüßen mich an der Gartentür.
9: Ich glaube, so um die 46 Figuren haben wir insgesamt. Wir machen das ja jetzt schon 18 Jahre. Also angefangen haben wir mit so Rentieren. Die gehen mir bis zum
8: Knie leuchten und ihre zwei Kinder stehen daneben. Du bist die Lea. Wie alt bist du denn? 12. Und ihr macht mit, weil ihr müsst oder weil ihr wollt? Weil wir freuen uns Ich bin der Fabian, 14. Meine Lieblingsfigur ist der Grinch und der Hund, der Max dazu. Also der Hund, der geht mir ja, bis zur Hüfte bestimmt und der Grinch ist ein bisschen größer als ein Erwachsener.
9: Ja, größer als ich, um ein paar Zentimeter. Sonst brauchen wir eigentlich drei Wochen für diese ganze Aufbauerei, sag ich mal. Dieses Jahr haben wir schon sieben Wochen gebraucht. Jetzt durch den Corona müssen wir halt umso mehr darauf achten, dass jeder Maske trägt. Ich habe ja überall extra Hinweisschilder angebracht.
8: Und es darf auch immer nur eine Handvoll Menschen den Garten betreten. Die anderen, die stehen geduldig und warten. Die, die es reingeschafft haben, werden mit Lebkuchen und Glühwein bewirtet. Die Müllers haben in ihren Garten extra einen Schuppen gebaut, in dem die Dutzenden Weihnachtsmänner und das ganze Dekomaterial am 6. Januar wieder verstaut werden. Und auch der Schuppen ist natürlich verziert, mit Filzschneeflocken. Im Garten sind auch die ganzen Klettergeräte mit einbezogen. Also da gibt es zum Beispiel eine Rutsche, die ist weiß überzogen, um im Schnee zu simulieren. Und da kommt ein Rentier runter, ein leuchtendes mit seinem Schlitten. Und aus dem Rutschanfang guckt uns ein Schneemann entgegen. Daneben ist ein Spielehaus, wo ein Nebpferd rausschaut. Alles aus aufblasbarem Plastik. Und unter dem Spielehaus, da sitzt... Oh, Überraschung, auch ein Weihnachtsmann. Also man kann hier Stunden verbringen und entdeckt in jeder Ecke immer noch mal was Neues. Susanne Abel, Besucherin. Das ist mein Favorit. Das ist ein Santa Claus oder ein Weihnachtsmann auf einer Harley mit Sonnenbrille. Und <lacht> hinten drauf auf seinem Gepäckträger sitzt ein Pinguin. Hier ist ein Weihnachtsmann auf Skiern. Hier ist ein Rentier, das winkt. Und ab und zu mal singt auch was. Aber ich finde, das hält sich ganz gut in Grenzen. Also man wird nicht überbeschallt. Lea, geh mal noch zu deinem Lieblingsweihnachtsmann. Das ist auch wieder so ein aufblasbarer Weihnachtsmann. Menschengroß, Erwachsene-Menschengroß und da hinten in der Ecke schläft er. Der kostet halt auch viel Geld. Der hat jetzt 1200 Euro gekostet. Und der hat halt echt einen Haarbart dran. Und wenn man glatt schnarcht halt Ich hat jetzt gehört. Aber ja. was ich auch fast noch schöner als das Schneichen finde, ist, man sieht, wenn der schläft, wie der Bauch hoch und runter ja. geht, raus und rein. Ja. Geht. Seid ihr Kinder auch immer alle vier mit draußen? Ja, wir sind immer mit hause Jeden Abend? Ja. Ab dem Moment, wo ihr einschaltet? Sind wir alle Hausen. Das sagt nochmal einer, Familien machen nicht genug Dinge zusammen. Ihr seid ja dann jeden Abend vier Stunden zusammen. Ja. Jonas, der vierte im Bunde? Ja. Bist du auch so ein äh, Weihnachtsverrückter?
9: Ja, also ich mag Weihnachten, ich bin so ein richtiger Weihnachtstyp.
8: Ja, ich fand es so überraschend, ihr macht einen, einen Probelauf, wo man einfach gucken muss, Macht die Sicherung das alles mit? Leuchtet alles noch, was ja. leuchten soll? Und ist es auch tatsächlich schon mal passiert, dass die Sicherung dann rausgefallen ist?
9: Ja, wir haben es
8: in den 18 Jahren sogar geschafft, dass wir die Panzersicherung
9: gesprengt haben. Da musste dann an die Feiertage der elektro damals kommen und musste die komplett neu einsetzen. Da ist gar nichts mehr, gerade aber alles tot. Und wir haben jetzt letztes Jahr Starkstrom Strom legen lassen, damit wir diese Probleme nicht mehr haben. Was steckt denn da jetzt schon drin, geldtechnisch? Oh. Es geht wirklich, wie ich schon immer sage, zigtausende, habe viel dabei, weil sie sehr teuer sind. Und darf ich fragen, die Stromrechnung im Dezember ist wie hoch für euch? Das kann ich mir so schlecht sagen. Ich denke vielleicht 1.000, so, vielleicht 1.200, vielleicht mehr. Ja, so ungefähr. Und der ökologische Fußabdruck? Was soll ich da sagen? Ne? Ja. Uns gefällt es. Wir haben letztes Jahr über 2000 Besucher gehabt. Wir mögen es wirklich einfach. Und wir haben wirklich selbst auch an Heiligabend, muss ich sagen, Leute, die kommen auch noch um 21 Uhr, 21.30 Uhr klingeln und sagen: Mensch, können wir, das sage ich freilich von mir aus gern. Und uns freut dass selbst da die Leute kommen na, und durchgehen. Wie gesagt, bis zum 6. Januar ist es ja betrieben. Für mich ist das schönste Erlebnis die Begeisterung von den Besucher.
8: Das ist halt, was uns halt glücklich macht. Hanna? Hanna, du bist nicht zum ersten Mal hier, oder? Nein, weil das hier schön ist. Erzähl mal, was gefällt denn dir hier? Die zwei Eisbänder hinten. Ja, ist wenigstens ein bisschen Weihnachtsstimmung heuer. Wenn die Weihnachtsmärkte schon alle ausfallen, haben wir hier wenigstens ein bisschen Normalität.
2: Also mein Respekt immer für die Arbeit auch. Also ich möchte es nicht machen. Ich glaube, eine Kabelsalat. Ist nicht ohne.
8: Ich bin jetzt heute auch das erste Mal da. Es ist halt alles total geflasht von den ganzen Lichtern. Und ich bin geflasht von den dutzenden Weihnachtsmännern in allen Lebenslagen. Gefragt, wer bei ihnen die Geschenke bringt, sagen alle sechs Müllers aber unisono das Christkind natürlich. Was mich am meisten gerührt hat, ist, dass das so ein Familienevent ist, dass da echt die Eltern mit allen vier Kindern jetzt im Garten stehen, alle Feuer und Flamme sind und sich für dieses wunderschöne, aber doch sehr, sehr, sehr verrückte Projekt einsetzen. Und jeden Tag jetzt vier Stunden am Abend zusammen in der Kälte stehen und uns als ihr Ding sehen. Das, das rührt mich, das ist für mich Weihnachten.
1: Es gibt vermutlich so viele verschiedene Arten, Weihnachten zu feiern, wie es Menschen gibt. Aus dem eigenen Haus und Garten einen weihnachtlichen Freizeitpark zu machen, ist sicher nicht jedem gegeben. Andererseits kann man auch nicht verlangen, dass Weihnachten für jeden stille und heilige Nacht ist. Ja, Nicht einmal hinter der christlichen Idee muss jeder stehen. Das Fest ist schließlich älter als das Christentum. Schon in der Steinzeit hat man die Wintersonnenwende gefeiert. Babylonier, Ägypter, Griechen, Römer, alle haben zu dieser Zeit die Geburt des höchsten Herrn gefeiert. Bei den Ägyptern und später Griechen und Römern hieß dieser Gott, der als sein eigener Sohn jedes Jahr aufs Neue zur Wintersonnenwende zur Welt kam, Horus, Aion, Harpokrates oder Dionysos. Er galt als der personifizierte Kosmos, als Weltaltergott, dem die Aionen, die Äonen, also Werden und Vergehen im Jahreslauf und natürlich Zeit und Ewigkeit, die Geburt der Zeit schlechthin unterlagen. Übrigens, der Name Horus ist verwandt mit dem indoeuropäischen Wort Jor, das so viel bedeutet wie Zeit, Jahreslauf. Im Griechischen bedeutet Hora Jahreszeit und Tageszeit. Bei den Römern wandelte sich die Wortbedeutung in Stunde, Unsere deutschen Wörter Ur und Jahr haben also tatsächlich eine uralte Geschichte. Aber zurück zu unserem Thema. Obwohl die Wurzeln des Feierns älter sind als das Christentum und heute auch zahlreiche Leute feiern, die mit dem Christentum gar nichts oder auch gar nichts mehr am Hut haben, Weihnachten in seiner heutigen Form gibt es bloß christlich. Und da schadet es nichts, einmal zu denen, wie man so will, Profis zu schauen. Das Wort ist gar nicht so unangebracht. Profi kommt vom lateinischen professio und das bedeutet zunächst einmal Bekenntnis zu oder Hingabe an etwas. Später dann eben auch Beruf, Kunst und Gelübde. Ein Professor zum Beispiel ist einer, der sich ganz und gar seinem Forschungsgebiet hingibt, seine Sache professionell betreibt. Und ein Mönch legt die ewige Profess ab und verspricht damit sein Leben ganz und gar Gott zu weihen. Und dieser Gott kommt jetzt zur Welt, auf die Welt, in die Welt, er wird Mensch. Trotzdem hat der Abt in Bayerns altehrwürdiger
10: Benediktinerabtei scheiern noch Wünsche. Dass wir Weihnachten überhaupt feiern können, weil das ist heuer wirklich eine Frage, wie das sein wird. Wir haben natürlich auch Pfarrgemeinden, wo das sicher mit Einschränkungen verbunden ist. In der Gemeinschaft werden wir das sicher hinbekommen, vorausgesetzt wir sind alle gesund. Man muss mit dem heuer wirklich so rechnen.
6: Etwas bedrückt wirkt der sonst so fröhliche 54-jährige Abt Markus Eller. Hochgewachsen, Nickelbrille, schütteres Haar. An Mimik ist in diesen Wochen wenig zu erkennen. Die Maske macht selbst vor dicken Klostermauern nicht Halt. Weihnachten wird in diesem Jahr anders. Im Gespräch blicken wir auf die vergangenen Jahre zurück. Die elf Benediktinermönche im Kloster Scheiern sind für insgesamt vier Pfarreien verantwortlich und feiern Weihnachten mit vielen Gottesdiensten. Bei der Gestaltung gibt es je nach Ortschaft Unterschiede, wie Abt Markus erklärt.
10: Wie so ein Gottesdienst wird, hängt auch davon ab, wie die Leute auch drauf sind. Ja, also wenn sie voller Freude sind und auch mitsingen, Weihnachtsgottesdienste sind auch Gottesdienste auf voller Musik dass Menschen wirklich aus freiem Herzen mitsingen und da können vielleicht auch notorische Nichtsinger bei O du Fröhliche oder Stille Nacht mal mitsingen, weil es ihnen einfach ein Bedürfnis ist. Schie
6: Die stille Nacht ist bei weitem nicht so still, wie man sich das vielleicht vorstellt. Von Meditation und Schweigestunden kann im Kloster Scheier nicht die Rede sein. Der heilige Abend im Kloster ist ein Kommen und Gehen.
3: Frühmesse.
1: Christmette.
3: Kindermette.
1: Pfarrgottesdienst.
3: Vigil.
11: Pontifikalamt. Vesper. Festgottesdienst.
6: Erst wenn die letzte Christmette gehalten und gefeiert ist, kommt der Moment der Stille. Und der Erleichterung, dass alles gut gegangen ist, erzählt Abt Markus.
10: Aber dieses Gefühl, das kennt man dann eigentlich erst so am 25. Dezember, am Weihnachtstag, nach der Vesper, wenn sozusagen alle Gottesdienste vorbei sind. Und da feiert eigentlich die Gemeinschaft dann Weihnachten. Da ist dann der Moment, wo die Geschenke auch ausgepackt werden. Da haben wir dann auch Zeit und das ist dann auch ein Moment der Dankbarkeit, dass es war und wie es war und bisher konnte ich sagen, dass es eigentlich immer schön war.
6: Eine klassische Bescherung gibt es im Kloster nicht, aber schon während der Adventszeit werden immer wieder Geschenke von Menschen aus dem Verein abgegeben. Worte des Dankes, Briefe der Anerkennung, gepaart mit vielen guten Wünschen und oft selbstgebackenen Plätzchen. Weihnachten wäre nicht Weihnachten, wenn es hin und wieder einmal eine Überraschung gäbe.
10: Das war wirklich spannend, ganz unpräduziös verpackt, ineinandergelegt. Es ist niemand, aber auch niemand draufgekommen, was in diesem Päckchen drin sein konnte. Und die Überraschung war sehr, sehr groß. Es waren 14 Schuhlöffel verpackt. <lacht> Ein sehr schönes und sehr nützliches Geschenk habe ich heute noch. Ja, ich habe
11: die auch noch den Schullöffel und das war eine Schenkerin es, die sich wirklich was überlegt hat, was können die Mönche brauchen und Mönche werden auch nicht immer jünger und dann gibt's so einen schönen langen Schulöffel, und also wir haben viel Spaß dabei gehabt.
6: Pater Lukas hat sich dazu gesellt. Er ist Zellerar im Kloster Scheiern und somit für die wirtschaftlichen Belange zuständig. Gerade an Weihnachten keine leichte Aufgabe.
11: Weihnachten ist für mich ein Stück weit eine große Herausforderung, weil das Zellerei ist mir für die Betriebe auch verantwortlich. Und da geht es wirklich am Heiligen Abend bis in den Nachmittag hinein, weil Leute alles Mögliche und manchmal Unmögliche brauchen. Und zusammen mit vielen Mitarbeitern, wir schauen, dass wir alles Mögliche und Unmögliche irgendwo für diese Menschen ermöglichen. Sei es in den Betrieben, Metzgerei, Brauerei, Hofladen und so weiter. Und dann ist auf einen Schlag ist Schluss. Insofern ist Weihnachten für mich auch irgendwie so ein Bruch. Denn auf einmal ist es am Nachmittag wirklich ein Stück weit mucksmäuschenstill. Die Stimmung ändert sich um 180 Grad.
6: In keiner anderen Zeit geht das so deutlich wie an Weihnachten, beobachtet Pater Lukas. Die Menschen müssen oder müssten innerlich umschalten von Geschäftigkeit, ja nennen wir es ruhig Weihnachtsstress hin zu besinnlicher Ruhe. Dieses Umschalten ist gar nicht so einfach, auch nicht für Pater Lukas.
11: Da finde ich es sehr tröstlich, dass Weihnachten nämlich wirklich auch von seinem Kern ein Bruch in der Geschichte ist. Wir zählen ja die Jahre, zum Beispiel ab Christi Geburt und davor, oder Weihnachten ändert ja auch etwas. Dieser Gott wird Mensch, er lässt sich auf uns ein, ganz egal, wie wir uns fühlen. Er ist da und er will da sein und er schlüpft quasi in unser Menschsein hinein. Er ist einer von uns geworden. Insofern passt dieses Fest natürlich auch zu dem, wenn ich sage, ich empfinde Weihnachten als erstes einmal als einen großen Bruch zwischen einem unglaublichen Getriebe und plötzlich einer, einer Stille.
10: Ruhe, Andacht, Gebet,
1: Rückzug, Stille, Gelassenheit,
6: Meditation,
7: Besinnlichkeit, Frieden, Heilige Nacht.
11: Die heilige Nacht ist nicht nur eine heilige Nacht, sondern die ist im Kloster auch eine sehr kurze Nacht, die sich zwischen 2 Uhr und irgendwo 6 Uhr erstreckt, weil mehr bleibt eigentlich nicht von dieser Nacht. Aber es kommt eben dann der Weihnachtstag und dann kommen auch die Augenblicke, wo man wirklich durchschnaft und wo man genießt und wo man sich dann plötzlich freut, freut dass Weihnachten ist.
6: Weihnachten, das sind sehr schöne Tage im Kloster, die auf Begegnung, auf die Gemeinschaft bezogen sind. Stille Nacht tatsächlich nicht im Kloster.
11: Und es hat übrigens auch gerade mit Kloster zu tun, weil die Menschen kommen, weil die Menschen Gottesdienste feiern wollen, weil die Menschen Gedanken wollen. Und das braucht ja auch irgendjemand, der hier gemeinsam mit den Menschen feiert, der versucht, den Menschen irgendwie auch etwas mitzugeben oder sie zu begleiten auf ihrem Weg zur Grippe hin. Und wer soll das machen? Es ist eigentlich ein Stück weit paradox. Das Kloster als Ort auch der Begegnung, als Ort der Seelsorge, ist genau in diesen Tagen, wo man sich vielleicht auch so still und inwendig wünscht, in besonderer Weise letztlich gefordert.
6: Weihnachten stellt Fragen. Wie sieht es mit unserem Menschsein aus? Wie leben wir unser Menschsein? Wie gestalten wir es? Für Pater Lukas ist es tröstlich, dass Gott ein Mensch geworden ist und mit einem das Leben gestalten mag und kann. Weihnachten, das Fest des Friedens. Frieden schließen, das fängt erst einmal bei der eigenen Person an.
11: Wenn ich da zum Beispiel in der Schule Schüler gefragt habe, wie Weihnachten ist, dann empfinden die das oft als sehr anstrengend, weil Weihnachten muss Friede sein, auch wenn vielleicht gar nicht Friede da ist. und ich glaube, Weihnachten kann und sollte natürlich Friede sein. Aber Weihnachten hat ja auch eine Vorbereitungszeit, die nennt sich Advent. Und da könnte man zum Beispiel das ganz bewusst auch sagen, da gehe ich Wege des Friedens und versuche, Frieden zu schließen oder manches auszusprechen oder mich zu versöhnen. Und wenn es bis Weihnachten nicht gelungen ist, dann kann ja Weihnachten ein neuer Ansporn sein, das aufs Neue zu versuchen.
6: Pater Lukas hat dieses Jahr einen runden Geburtstag gefeiert. Fünfzig Jahre altester geworden. Mehr als die Hälfte seines Lebens ist er nun schon im Kloster Scheiern und erlebt es jedes Jahr aufs Neue, diese besondere Weihnachtszeit, die für ihn mit einem Wunsch verbunden ist.
11: Manchmal beschleicht es mich so, wenn ich so auf das Getriebe schau. Alle meinen Weihnachten ist die Welt zu Ende, als wie wenn es nicht mehr weiterginge. Aber mir hilft dann immer zu sagen, Weihnachten ist eigentlich ein Anfang. Ein Kind wird uns geboren und ein Kind steht ganz deutlich für Anfang. Und ich glaube, das mag diese ganze Weihnachtssituation für viele Menschen entzerren. Es muss nicht alles an Weihnachten oder für Weihnachten oder vor Weihnachten sein, sondern Weihnachten ist ein Anfang. Und daraus dann etwas zu machen, aus diesem geschenkten Anfang, aus diesem Menschsein, das uns alle gegeben ist, irgendwo wieder zu leben mit neuer Kraft, mit neuer Zuversicht, mit neuem Schwung, das ist für mich Weihnachten und das wünsche ich eigentlich auch die Leute an Weihnachten, dass ihnen das gelingt, Weihnachten als Anfang zu sehen.
1: Weihnachten ist nicht von ungefähr ein Mehrzahlwort. In drei Tagen ist Winteranfang, die Thomasnacht, die längste des Jahres. Und damit fängt er eigentlich schon das neue Jahr an. Auch wenn sein kalendarischer Beginn dann noch zwölf raue Nächte auf sich warten lässt. Zwölf lange Nächte, zwölf heilige Nächte, Weihnächte. Schon die allerersten Menschen haben die Zeit des kürzesten Tags und der längsten Nacht als geweihte, heilige, als besondere, aus dem Alltag herausgehobene Zeit begangen. Das Lebensrad, der Jahreskreis, dreht sich unaufhörlich. Und doch gibt es den einen Punkt der Gegenwart, den einen Augenblick, an dem sich das Jahr und dem sich alles wendet. Es ist die Zeit, in der die Zeit kurz einhält, wenn auch nur in der Vorstellung. Vorher Vergangenheit? Zeit, die nicht mehr existiert, nachher Zukunft, Zeit, die noch nicht existiert. Dazwischen die einzige Zeit, die es wirklich gibt, der winzig kleine Augenblick der Gegenwart, wo Vergangenheit und Zukunft gewissermaßen zusammenfallen und damit alle Gegensätze, hell und dunkel, Plus und Minus, Tag und Nacht. Wenn man sich das so recht bewusst macht, kann einem leicht schwindlig werden. Das ist auch den mittelalterlichen Philosophen nicht anders gegangen, Sie haben für diesen einzig existierenden Zeitpunkt den Begriff Augenblick geprägt. Aber Augenblick bedeutet ja nicht bloß die jeweilige Gegenwart, sondern konkret auch Ansehen, Anblicken. Gemeint ist damit, Gott sieht alles. Alle Geschöpfe existieren nur durch diesen Anblick Gottes. Sie kommen nur aus seiner Sicht zur Welt, deswegen, weil er sie ersehen hat. Solche Metaphern weisen weit zurück in die Antike, wo der Gottessohn Horus seinem jedes Jahr im Winter gestorbenen Vater Osiris sein Falkenauge gibt, wodurch dieser jedes Jahr aufs Neue geboren wird als sein eigener Sohn, wobei er sich selbst als Geist die Seele einhaucht. Die Philosophen des Mittelalters haben aufgrund dieser heilig dreifaltigen Übereinstimmung das dreieckige Horusauge als Bild für das Auge Gottes übernommen. Heidnische Herkunft. Kein Problem. Man kann es ja wahrscheinlich nicht besser ausdrücken, dieses Wunder der Zeit und des Lebens. Wenn in dem einen Augenblick Gottes das Früher und das Später, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, zusammenfallen und die Ewigkeit geboren wird. Weihnachten eben. Ja, und da hat viel Platz. Geschmackloses und Großes, gerade so wie Wohlbedachtes, Kleines und Einfältiges ebenso wie einfach Geschmackvolles oder Gedankenloses. Die Ewigkeit hat ein großes Herz. Das war das Zeit für Bayern Weihnachtsmagazin mit Beiträgen von Petra Nacke, Birgit Fürst, Anja Scheifinger und Sarah Koschamos. Ton und Technik Susanne Harrasin. Redaktion hatten Anna Raps und Thibaut Schremser Und am Mikrofon war der Gerald Huber, der ihnen wünscht, dass all ihre Weihnachtswünsche in Erfüllung gehen.